0: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se si oye viento la cenata.
3: tu voz
0: la luna prende en la negra cinta De Mearaucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Y arriba del campo prendido Neumén, Kimei,
1: Muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos Y aquí, a mi izquierda, podríamos decir
2: Siempre a tu izquierda siempre Porque izquierda. siempre conservamos el mismo lugar
1: Como si fuera el corazón de este programa La talentosa profesora Graciela Guiñazú Muy buena madrugada, profe
2: Muy buena madrugada, Lic. Barone, ¿cómo va?
1: Bien, estoy un poquito afónico
2: Ah, sí Sí, tengo
1: la voz tomada mm. Sí eh, ¿Cómo le fue en el fin de XXXXL?
2: Trabajé muchísimo. No. Eh, ese, hasta ayer, o sea, hasta el domingo, uh -huh. trabajé un montón. Bueno, decimos hasta ayer porque en realidad estamos en la medianoche del lunes, pero ya entramos en la madrugada del martes.
1: Estamos ahí en la frontera. Sí,
2: el lunes también trabajé un montón, pero por suerte el domingo pude hacer una pausa a la tarde.
1: ¿Cómo decía la propaganda? Me tomó cinco minutos. Sí, me, me tomé, tomé un poco
2: más porque fui a, a la casa de mi hermana Patrick que vive bastante lejos, así que me tomé toda la tarde hasta la noche.
1: Bueno, eh, pasaron muchas cosas en el fin de largo XXL. Vio que todas la, las tallas de la ropa, ahora hay triple XL y hay cuádruple XL. Que
2: así fue este fin de semana, yo lo aclaré desde el principio. No, es, no era un fin de común porque arrancó el jueves y... Técnicamente terminó hace unos minutos. Sí, yo creo que
1: todavía estoy de fin de semana largo.
2: Qué difícil empezar los martes así, cuando fue tan corta la semana anterior y esta también, porque, bueno, para quien no tuvo que trabajar, por supuesto, porque cuesta regresar.
1: Cuesta regresar, hubo celebraciones variadas, entre ellas el Día de la Madre. La felicito porque usted también es madre de esa belleza que es Gaby, ¿eh? Le dicen madre del corazón, pero yo no, no creo en eso. Madre, madre, chao, punto.
2: Mamá Grace. ¿No? Ay, ¿Qué sé yo? Bueno, son circunstancias de la vida. Sí, estuvimos, hicimos una videollamada muy linda porque ella no vive en Argentina desde hace muchos años. Y con los cambios de horario se complicaba un poco, pero al final pudimos hacerlo... La verdad es que siempre es muy lindo tenerla cerca.
1: Y los padres que tenemos alguna iridicencia de madre. en nuestro ser. también lo festejamos.
2: Claro, sí.
1: ¿No? Porque yo creo que es el día. de la familia. Madre no es solamente. Eh, un, una mujer que ha tenido, ha parido hijos, también un padre puede ser madre, así como una madre puede ser padre, ¿no?
2: Sí, es un festejo más bien familiar y también recordando aquellas personas tan queridas que ya no están entre nosotros ese es el espíritu para mí siempre de estas celebraciones
1: Sí, bueno, hubo mucha mucha emoción en ese día, vamos a saludar a nuestra querida audiencia que seguramente han celebrado por sus madres, las que están y las que siguen estando allá, allá en el cielo.
2: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
1: En el Facebook, una noche en la tierra.
2: Nos acompañan. Quique Pessoa en la presentación artística. Ana Cecilia Puyal Con X de México. María Eugenia Díaz.
1: En Yo Soy.
2: Y nuestras columnas de bueno, cine. La de, sí, las
1: de cine. Luz, cámara, acción y poemas en la voz.
2: Además, un especial por los 40 años de democracia, que en realidad se ha celebrado todo este año, pero particularmente octubre y diciembre son dos meses vitales en el retorno de la democracia y esa nueva esperanza que significó en 1983, hace 40 años.
1: Y hablando de especiales en los controles, Diego Rosato, un operador muy especial.
2: Como siempre lo decimos, nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Y como la
1: música, y no solamente la música, sino determinados acontecimientos de nuestra historia hacen sonreír al mundo, ya mismo comenzamos nuestro viaje y vamos a recordar un día muy especial que se celebra en nuestro país, que es el Día de la Lealtad Peronista.
2: Eh, justamente hoy, martes 17 de octubre, en 1945, se produjo una manifestación espontánea, popular, de reclamo y también esperanzadora. Eh, así se conoció el día 17 de octubre, como decías vos, día de la lealtad peronista.
1: La invito entonces a escuchar un pequeño extracto de aquel discurso que dio el general Perón, en el balcón de la Casa Rosada. que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Qué frase, ¿no? Esa realmente, eh, es un fue, eso fue un homenaje a los trabajadores y un homenaje de los trabajadores al general Perón, por supuesto. no Este
2: discurso se pronunció, ya eran casi las 11 de la noche, Perón en Libertad habló desde el balcón de la Casa Rosada, también inaugurando así una forma de comunicarse de él con el pueblo, que después fue pasando a través de los presidentes argentinos, e incluso deportistas, por ejemplo, hablarle a la multitud desde, la casa, desde el balcón de la Casa Rosada, toda una simbología, porque en, en esa ocasión que estamos re recordando hoy, ver esa plaza movilizada, llena, es siempre para mí muy emocionante. Yo he tenido la oportunidad de ir... Muchas veces a la plaza en distintas convocatorias, no solamente un 17 de octubre, sino, por ejemplo, en la asunción presidencial uh -huh. o alguna celebración en particular. Y para mí es un acontecimiento sumamente importante y movilizador de ver.
1: Histórico, porque un año después de aquel 17 de octubre de 1945, Perón era elegido presidente de la nación. Bueno, esto es el recuerdo del Día de la Lealtad eh, A mí ese tipo de, de estadistas que ya no existen más ¿no? Perón fue uno de los grandes estadistas en todo el mundo, por supuesto ¿no? Salvando las distancias y las ideologías como podía haber sido no sé Karl Marx O en otro orden de cosas Fidel Castro también ¿no? eh, Personajes que en un momento de la historia hicieron la historia
2: por supuesto, y la cambiaron. Churchill, sin ir más lejos, porque. Churchill
1: también, De Gaulle también, qué sé yo. Eh, hubo muchísimos de estos estadistas. ¿Qué es lo que estaría faltando en, en estos en el momentos mundo? en el mundo? ¿sí? sí Porque dicen, dicen que las ideologías murieron, nosotros no lo creemos. Están ahí vivitas y coleando.
2: ¿eh? Sí, eh, en realidad hay que hacer una revisión histórica de todo. Justamente lo conversamos el domingo en la casa de mi hermana, que... Ahí, lamentablemente de cómo se ha perdido el hábito de leer y uno lee resúmenes eh, segmentados de la realidad por lo tanto es difícil explicarle a las nuevas generaciones lo que es la historia y cómo hay que abarcarla para entender muchas cosas que ocurren hoy
1: sí yo particularmente recuerdo el encuentro de perón con balbín no que eran los dos grandes caudillos políticos de nuestro país en los años 70, creo que fue, ¿no? A comienzos de sí. los 70 con el regreso de Perón. Bueno, vamos a pasar a la música ahora, que es lo que hace sonreír al mundo. Y la voy a invitar a escuchar, profe, a un dúo marplatense, muy colorido. Ellas son muy divertidas, siempre están buscando el ritmo. Y canciones con temáticas sencillas que le lleguen... No solamente a los adultos, sino también a los niños. ¿eh? Así que aquí llegan las Magdalenas para hacer Canción para Bañar la Luna.
4: Se la arroz, ya la luna baja desde allá y por el charquito Quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Ciuquiu.
2: Estar a luna en este momento plena mirándonos si tuviéramos la oportunidad de en el estudio abrir una gran ventana y esta hermosísima canción de María Elena Walsh por Las Magdalenas.
1: Claro, yo recuerdo que en todas las casas había discos infaltables y de artistas infaltables en todos los hogares, no No sé, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Chupanqui, Falú, Palito Ortega, Leodán, Sandro y los discos de María Elena Walsh.
2: Sí, fue una etapa, por lo menos quienes hemos crecido con sus canciones, muy hermosa, porque María Elena Walsh cambió también, hablando de las formas de comunicarse y de liderar, la forma de comunicarse a través de las canciones con los niños y con las niñas. Las Magdalenas son oriundas de Mar del Plata, y
1: comenzaron en noviembre de 2015 como dúo. Ya cuentan que el instrumento principal por supuesto es la voz, pero ambas tocan el ukelele, que ahí lo estábamos escuchando, que es esa guitarrita chiquitita, diría yo una prima lejana del charango o del cuatro venezolano. Eh, y entonces ellas eh, además tocan la guitarra y eh, se acompañan con bombo, cascabeles, canastitas, pezuñas, los shakers, que son esos esos huevitos de plástico que adentro tienen unas como una semillita, ¿no? Mm. y bueno son muy muy agradables y la música es muy intimista como escuchábamos.
2: Ellas son Mary Van Border y Juli Doronzoro, son como vos decías de Mar del Plata y un día se encontraron esos encuentros musicales que se producen por casualidad y terminan definiendo un proyecto en definitiva.
1: Sí, señora. Vamos ahora a tomar nuestra valijita viajera. Veo que está llena de stickers, ¿no? Sí, de todos los países y las, las provincias que vamos visitando. Y nos vamos a ir al sur de Brasil para visitar a un verdadero gaullo.
2: Vamos a escuchar a Renato Borghetti, que está acompañado por Artur Bonilla. Haciendo, haciendo sí,
1: Milonga para Smith.
2: Concierto en vivo lo que estábamos escuchando en Cruz Alta, en Río Grande do Sur, en Brasil. Ellos dos son de Cruz Alta eh, y son músicos extraordinarios. Bueno, Bonila falleció hace algunos años en un accidente en 2015, pero en ese momento estaba haciendo un dueto con este acordeonista y chama mencero.
1: Sí, Renato Borguetti conocido, le dicen Borgetiño, ¿eh? ah. es un acordeonista y chamamesero gaullo con 30 años de carrera.
2: Sí, y además de, vos decías 30 años de carrera, pero es una de, de las grandes figuras de la música instrumental de Brasil. En realidad esto de decir que es una de las grandes figuras de la música instrumental en Brasil es difícil porque ellos se caracterizan por el ritmo justamente... De llevarlo en la sangre, lo que sería la particularidad de él, de como decías vos, de Borgetiño, es esta calidad de chama mesero.
1: Y ha tocado en esos 30 años con artistas como Luis Gonzaga, Chango Espaciuc, Adriana Calcañotto, Stephen Grappelli, Hermeto Pascual, Ron Carter, Leon Russell y siguen las firmas. ¿eh?
2: Ahora, varones te propongo agarrar la misma valijita que teníamos recién, uh -huh. que te voy a llevar a Colombia.
1: A Colombia, qué lindo, ¿eh?
2: Sí, está, está caluroso
1: Está caluroso, clima. está muy lindo para ir Porque vamos a escuchar al dúo de Ana y Jaime Haciendo
2: Ni chicha, ni limona
5: Arríndese más para acá Aquí donde el sol calienta Si usted ya está acostumbrado quema y ningún daño le hará, esta donde las papas queman Usted no es nada, no es chicha ni limona se la pasa a mano, se ando caramba, salva su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limona se la pasa mal mano, se ando caramba, zamba, su dignidad Y la cosa está que Usted que era el más quedado Se quiere adueñar del baile Total a los golfatillos no hay olor que se le escape total a los colpatillos no hay olor que se le escape usted no es nada No es chicha ni limona se la pasa a mano sea ando caramba basamba su dignidad usted no es nada la no chicha ni limona se la pasa a mano se ando caramba pasaba su dignidad si tenemos manos toca pues trabajar y tendremos patoitos, abrigo, pan y amistad y si usted no está de acuerdo es cuestión de usted no más la cosa va para adelante y no piensa regular usted no es nada, no es chicha ni limona. se la pasa a mano, se ando cara pasa más su dignidad usted no es nada, no es chicha ni limonada pasamanoseando carambas Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal Si aquí debajo el porcho no tengo ningún puñal Y si sigue iconeando le vamos a expropiar Las pistolas y la lengua y todo, y todo lo demás Usted no es nada, no es chicha ni limonada se la pasa a mano, se ando caramba, samba su dignidad. a mire usted, buena, no, no chicha ni nada. Se la pasa a mano, se ando caramba,
6: ama su dignidad.
2: Qué lindo esto, ¿no? Muy, ¿cómo cambia? el ritmo, una canción. No la intención, no la letra, pero es totalmente una versión ni chicha ni limoná por Ana y Jaime.
1: Perdón, Dif... ni chicha ni limoná eh, vendría a significar ni una cosa ni la
2: otra, ¿no? Claro. sí Ni es mucho un... ni poco. Ni mucho ni poco. Y es una canción, en verdad, de Víctor Jara, que mm. él la incluyó en su disco El Derecho de Vivir, de 1971. Es una canción de un fuerte contenido social, como todas las de Víctor Jara, pero que tenía otro ritmo, como decíamos antes, originalmente, y ellos le, han, le imprimieron eh, todo el sabor del Caribe colombiano.
1: Y este dúo, que estuvo activo entre 1969 y 1986... Aunque también tuvieron algunas fugaces
2: reapariciones en el año 89 y el 91. Sí, hasta muy poco estuvieron hasta hace unos años porque iban y volvían ni chicha ni limona. Sí, se, estamos y no estamos. Se separaron definitivamente Ana y Jaime
1: en un recital en Bogotá en 2019. Ellos habían irrumpido en la escena musical de ese país con baladas pero sobre todo música de protesta a finales de los años 60.
2: Lo interesante de este grupo es que tuvieron un encuentro con nuestro Piero, en realidad dos encuentros, es ¿Verdad? Sí, sí. Eh, uno fue en el 2011, otro en el 2012, en una gira que hizo Piero por Colombia y coincidieron, eh, se llamaba Los Años Maravillosos y se sumaron todos los que estaban. Qué lindo, Víctor Jara, ¿eh?
1: No va a ser lo único que escuchemos hoy del gran Víctor Jara.
2: Hasta las 12. Estamos en la folclórica. No can, he may,
0: he may, no
1: En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Maroni. Profesora querida, profesora estimada, ¿trajo pochoclos?
2: Muchísimos.
1: ¿Usted Mira. cuando va, perdón, ¿qué? ¿Ese balde de pochoclos? <risa> ¿Es ¿No un poco grande para usted?
2: Eh, sí, lo que pasa es que a mí se me suelen caer.
1: ¿Usted cuando termina de comer ese balde de pochoclos se puede lavar los pies ahí? ¿No? Digo, pues semejante balde. Es una palangana esto. ¿Y a usted qué le gusta comer en el cine? Hace Ocho, muchos cross. años, uh -huh. bien, hace muchísimos años, mi padre ya me contaba que había algunos cines en Buenos Aires, en Capital, que tenían, en vez de butacas, mesitas individuales con sillas.
2: Eso y, necesito. Y yo. había
1: mozos, entonces a uno le traían la carta y pedía antes de la película una milanesa con papas no, frita, no, un churrasco, no, no, unos ravioles no, y no. ahí arrancaba la función.
2: Pero eso no, eso no porque ya el ruido del pochoclo vamos a decir en medio de una película es molesto. Imagínate si te pones a comer una viralesa con papas fritas, los ruidos de los cubiertos que se chocan, el vaso, no, no, ya hay, viste que hay muchas opciones. Bueno, pero
1: era una moda instalada en el Buenos Aires de los años 30. Hay
2: muchas opciones para comer ya en el cine y son súper molestos de acuerdo a los nachos, por ejemplo. Es imposible mm. no hacer ruidos y comes nachos, sí. porque se chocan entre ellos cuando vos lo vas a agarrar. Y hay películas que requieren tal concentración que es una lástima. Ni hablar cuando cometés torpezas como la mía, que se me cae todo el balde de Pochoclos. A
1: usted se le escapó un zapato una vez en el cine, sí. ¿no? Se sí, me escapó. Se le escapó un zapato a la profe acá donde la ven, y no, no lo encontraba, y no lo encontraba. Y la película seguía, seguía. Voy a decir, y ella se, se sumergía en el piso no, debajo no, 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 de no. la butaca buscando su zapatito que no tenía, fue así. tenía ese taco estilete. No
2: fue así. El, el asunto es que estos cines modernos tienen como una pendiente muy importante, pronunciada. Y yo, bueno, a veces me pongo tan cómoda en la, mirando la película que suelo sacarme el calzado. Estaba viendo, mira hasta me acuerdo de la película que estaba viendo, Cleopatra, uh -huh. con Norma Leandro y Natalia Oreiro. Una hermosísima película argentina. Estaba con mi mamá. Me puse tan cómoda, me saqué los zapatos, que cuando termina la película, yo no me di cuenta, voy a buscarlo y no estaba. Tuve que esperar que se vacíe toda la sala, porque intenté y después fui, viste, cual fugitivo mirando hasta que había rodado. No por callado, sino hasta delante de todo. Y fue muy gracioso. Tengo muchas anécdotas así, no solo en el cine, sino en la vida en general. Pero eso se
1: vale en el cine sacarse los zapatos y todo ¿Por eso. Por
2: supuesto. ¿Cómo no va a valer? Vos en tu casa, cuando estás... Mirando una película en un sillón, silloncito, lo que tengas para sentarte. Mm. ¿No te descalzas?
1: Yo no sé si me molesta más el ruido de la milanesa con la papa frita o una persona que se saca los zapatos. No sé qué me molesta más, pero en todo caso aquí llega... Luz. Cámara. Acción. Vamos a comenzar esta columna tan seguida y solicitada por nuestra audiencia eh, hablando del cóndor de plata a las series argentinas. Y usted tiene una diatriba para, <risa> para realizar en este momento.
2: Fue la segunda edición, se entregó la semana pasada como era la gran candidata el amor después del amor, uh -huh. se llevó muchísimos premios y quiero decir algo ya mismo. Este premio es otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de nuestro país. Uh -huh. eh, el podio de los ganadores, bueno, lo completaron también eh, División Palermo. Acerca del amor después del amor, ya lo comentamos en su momento, está buenísima, es una biografía eh, que... Fito Páez no solo aprobó, sino que también monitoreó. Uh -huh. Sobrevaluada para mí en cierto punto, y han quedado afuera de estas cataratas de premio que recibieron tanto el amor después del amor, como División Palermo, que el mérito que tuvo, por supuesto, fue el de haber sido eh, una, una bocanada de aire fresco mm. en la ficción argentina, muy original, pero, por ejemplo, podemos decir que el Reino 2 no fue tan buena como el Reino 1. Ajá. Pero acaso que también tenía muchas nominaciones. El Reino era esta serie con Peretti. Y con, con Nancy Duplá, que estaba y nominada. Mercedes Morán también. Mercedes ¿no? Morán fue quien ganó eh, como protagonista de drama. Pero, por ejemplo, y acá sí tengo que hacer. Una crítica de los críticos okay. eh, Bueno, Lali Espósito también ganó un premio Por el fin del amor El encargado que la de, estaba
1: La de Franchella La de
2: Franchella Tenía sí. ocho nominaciones uh -huh. Franchella por supuesto El Puma Goiti que, es, eh, que está espectacular También Mejor dirección, arte, montaje Un montón de nominaciones Ocho son muchas Y no ganar ninguna Qué raro Creo que a veces uno en los premios, quienes deben votar, yo voto también en algunos mm. premios, pod podemos, me voy a incluir aunque trato de no hacerlo, de cometer la equivocación, de enamorarnos de un título o de la repercusión que tiene ese título y perder de vista que en realidad la premiación incluye muchas ficciones. Una de ellas fue Frágiles, que se estrenó hace poquito, que sí, también claro. tenía muchas nominaciones, nada. Y entonces yo digo, no... Deberíamos revisar eso porque con todo se quedó, mira, El amor después del amor, mejor miniserie. Se
1: llevó 10 estatuillas.
2: Exacto. Eh, División eh, Palermo, mejor serie de comedia y o musical.
1: Siete premios recibió.
2: Y así todo, yo creo que... El la verdad. del
1: amor, con el depósito, cuatro estatuillas. ¿eh?
2: Bueno, realmente yo creo que... Hay que revisar ciertas cosas. Por supuesto, Charo López, que ganó por División Palalmo. Está extraordinaria, lo mismo que Daniel Hendler, lo mismo que Koroski, que son los protagonistas. Pero, vuelvo a lo que dije antes, no se pueden comparar las actuaciones de, de Daniel Hendler, que está excepcional, con el Puma Goiti. Así que es como... O un... con Andy
1: Chango haciendo a Charlie García. Bueno. No, digo, digo. Andy Chango es un buen músico.
2: Había muchísimos, eh, por ejemplo, el premio Revelación, ¿por qué no, ya que nos enamoramos del amor, después del amor, al mini Charlie, que realmente ese chico fue uh -huh. extraordinario lo que hizo. Pero los premios muchas veces tienen eso, que te dejan a mucha gente muy contenta y a otros con gusto a poco. Yo como espectadora me quedé sorprendidísima porque, como digo, hubo muy buena ficción en plataformas, por supuesto, porque esa es la moda. Ahora, la serie de Ringo Bonavena fue otra.
1: No, eh, no, ni siquiera
2: apareció. Y estaba súper nominada, estaba en el podio de los nominados también. Pero Y el protagonista, el que hacía de Ringo, muy bueno. Y es una es un actor que también, eh, Jerónimo Bossias, creo que es, sí. que también eh, era un actor que no es popular, que fue elegido por un casting. El parecido físico con Bonavena era muy fuerte y, y además es un gran actor. Y nada, nada, no, eso ni chicha mm, ni limona, ni chicha volviendo ni limona, exactamente. <risas> Así que se entregaron, y como siempre, hay algunos lo que te decía antes: revelación masculina se la llevó Ch eh, Chango por el amor después del amor. Andy Chango,
1: sí, bueno, siempre los premios son sospechados, no siempre hay. Eh, sospechas de por qué se le dio a este, al otro no, a aquel merecía y ni siquiera figuró, etcétera, etcétera.
2: Mira, yo me tomo el trabajo, yo voto en Aptra, y me tomo el trabajo de ver todas las, si es televisión, todos los programas que están nominados, hay una prenominación en la que yo como miembro no participo, y a partir de ahí, siempre que voy a votar, lo hago con esa conciencia, que ahora se vienen, ya se anunciaron los premios Martín Fierro a la televisión de cable. Uh -huh. Por supuesto que uno no mira todo. Pero cuando vos estás en la nominación, si sí tienes la posibilidad de mirar resúmenes, de enterarte un poco más, y eso está en la responsabilidad de cada uno. En el caso de las series es más fácil, o en, la, en el cine, porque es algo lúdico. Sí, entonces, bueno, sí. yo soy una gran, soy una seriadora, mm. una persona en serie, entonces justamente todas estas series que estaban nominadas las había visto
1: profe, vamos a pasar a, ahora sí a una película y voy a hacer una recomendación. Mm. Previamente recordemos que el género de terror en la Argentina está siendo eh, cada vez eh, más utilizado por los directores y por los guionistas y es un género que incluso tiene varios festivales determinados. Eh, con muy buenas propuestas nacionales. Una de estas propuestas en estos momentos es una película argentina que se está exhibiendo en más de 700 salas de Estados Unidos mm. y que se llama Cuando Acecha la Maldad, When Devil Lurks. Es una película de este año, 2023, dirigida por Demian Rugnea, y fue seleccionada para participar en la sección Locura de Medianoche en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2023. Cuenta la historia de dos hermanos en un pueblo muy remoto, supuestamente en Argentina, que descubren a un hombre aparentemente poseído por un demonio y a punto de desatar el horror que lleva adentro. ¿El lobizón. No, ese es un es como un diablo. Ah. Yo vi las escenas y vi el, el tráiler, y real, ya el tráiler da miedo, y yo soy un fan de las películas de terror. Llamó la atención de Guillermo del Toro, esta producción argentina, lo cual no es poca cosa, y se espera el estreno, para los primeros días de noviembre aquí en nuestro país
2: Hablando de estrenos también, este jueves se va a estrenar la película Norma Protagonizada por Mercedes Morán, que viene con muy buena crítica también Con gran expectativa, por, no solamente por el argumento Sino porque Mercedes Morán tiene la capacidad Hablábamos recién de ella porque fue la protagonista del reino De hacer una metamorfosis
1: ¿Quién sería el paralelo masculino argentino de Mercedes Morán? ¿Quién sería el actor argentino que se la aproxima? A mí se me ocurre Luis Luque, por ejemplo, ¿no? Son esos actores y eh, estas actrices como Mercedes Morán que son capaces de, de... Son camaleones, se pueden disfrazar lo que quieran y todo es creíble lo que hacen,
2: sí. ¿no? Sí, sí, la verdad es que ella, aquí en Norma, por lo que uno ha visto en el tráiler, es realmente muy impactante, diría yo, porque viene de hacer un papel absolutamente, yo la tengo fresca por el Reino 2, en donde es absolutamente distinto.
1: Sí, bueno, es una comedia, Norma, dirigida por Santiago Girald. Le voy a invitar a escuchar el tráiler, si le parece y seguimos hablando de Norma.
2: Por favor. Rosa. Hola, Norma. ¿qué tal? ¿Estamos tocando bocina?
7: ¿No escuchaste? No voy a venir a trabajar más. ¿Cómo? Renuncio. ¡Oh,
8: <risa> ¿Qué haces, mamá? ¿Qué
7: estoy trabajando. Ahora me reprocha que no la siento a nuestra mesa. Si yo la siento a nuestra mesa, ¿quién nos sirve? ¿Vos pensás ¿Sí? que nosotros somos felices? ¿Viste quién está allá? La psicóloga, de la que te duele. Es bárbara. Una cara de loca tiene, que... Abuela, cuando rezás, pedí un poco de amor al prójimo. Es que parece una lunática. ¿Vos no hiciste terapia antes?
9: No. Lo que estoy necesitando, y por eso vine, es una amiga. ¿Te gustaría ser mi amiga?
3: Pecuada,
9: con dos amigas, de Bisec y Extra Brut. Oh. Estoy buscando comprar lo que ya ve. Y además tengo artritis, artrosis, insomnio. flores nomás, querés. Buenas noches. Hija por regla. La alcoholemia por las nubes. El limón, el limón.
7: Ah, me
9: gustó,
4: ¿eh? ¿La
7: foto o la modelo?
9: <risa> de un
4: tiempo esta parte son fue Te Dale, a
2: velar. ¿Qué te pasa, mamá? De... ¿No te acordás de mí? Todo esto hay que bailar, ¿no? ¿Sabes que te llamás como Marilyn Monroe, no? ¿Qué decís?
4: Norma Jean.
2: Norma Jean. Norma Jean.
1: <risa> Muy bueno estaba la voz de, de Mercedes Morán. En esta película, el elenco incluye además a grandes actores como Alejandro Aguada, uno de mis actores predilectos, ¿eh? Y a un amigo de la casa, como es Marco Antonio Caponi.
2: También Mercedes Escápola, que es la hija de Mercedes Morán. y. Alejandro Aguada, no, no sé si lo dijiste si sí, sí, lo dijiste sí, sí. recién, Claudia Cantero y Elvira Oneto, muy buen elenco, la recomendamos, el próximo jueves se estrena Norma.
1: Y la filmación de esta película se llevó a cabo en locaciones de Altagracia, en Córdoba, y continuó en la ciudad de Córdoba capital, en Montevideo, Uruguay, y parece que algunas partecitas también en capital.
2: Haceme acordar que la próxima noche en la tierra hablemos de una gran serie que terminé de ver, me hice una maratón porque vi las tres temporadas juntas, una serie Francesa, con el actor que trabajó en esa gran película inseparables sí. que aquí la, se hicieron la remake con Jorge Martínez y Rodrigo de la Serna. Ah, ¿Mire usted? Bueno, será el próximo capítulo. Lupin, se llama la. Serna. Hablando
1: de de Norma, la invito a escuchar a una cantante ecuatoriana Normita Navarro que llega para ofrecer canción del alma. Mm.
4: Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idilio cada día, más tierno y más dulce vida mía, será canción del alma.
2: con Normita Navarro porque es locutora de radio, sí. presentadora de TV, bueno, es cantante. Es ingeniera eh, agrónoma, ¿sí, también? Sí, en esa parte no. No, no. Y es ecuatoriana, nació en, un, en una ciudad que se llama La Tacunga, sí. que queda en el centro del Ecuador, uh -huh. y es en realidad difusora de la música regional de su país.
1: Sí, es muy carismática, tiene seis discos ya publicados Normita Navarro, Normita le dicen ¿eh? en la mm. casa Ahí viene Normita La
2: Normi, sí la Gran cantante y también como comunicadora social Ha desarrollado una carrera muy importante en su país Y bueno, la escuchábamos recién Yo te hablaba de la serie francesa Sí Vamos a ir a Francia ahora
1: Ay, ah, qué bueno, me encanta Francia
2: ¿Tenés la valijita lista? Tengo
1: una mochila, yo ya valijo. Y nos podemos no
2: quedar en el Mundial de Rugby que ya está en las instancias finales. Sí. Qué partidazo que hizo Argentina los Puros.
1: Tremendo, tremendo. Me hizo acordar ese tacle eh, cuando yo jugaba al rugby. Yo era el que <risa> llevaba la pelota, ¿no? Yo, me sacaban siempre la cancha. Sí, pero bueno.
2: Vamos a escuchar a dos hermanos que a nosotros nos encantan, que se llaman Isaac Enora.
1: Dos chicos franceses que junto a su padre, Nicolás, vienen haciendo una música deliciosa. Llegan Isaac et Enora para hacer
2: hoy. <música>
8: sombra y la mía que no me deja mentir. Soy yo la moneda en la fuente de mi deseo.
2: que ellos fueron creciendo con Una Noche en la Tierra porque desde que comenzamos es verdad. este programa los descubrimos y ahora ya tienen 15 y 11 años, eran unos niñitos cuando comenzaron. Y tanto ha sucedido en lo que ellos hacen que hasta estuvieron en Argentina en una gira que hicieron por... ...por toda Latinoamérica. Por
1: América, sí, uh -huh. sí. Pasaron un poco desapercibidos porque el público masivo todavía no los conoce. Pero bueno, ellos solían empezar de esta manera como un juego familiar interpretaban temas de, de autores clásicos como Violeta Parra, Facundo Cabral, eh, Carlos Mejía Godoy y Natalia Fulcade entre otros, ¿no? Y siempre eh, el chico, Isaac, con la trompetita, el papá con la guitarra y, por supuesto, Nora con esa voz hermosa que tiene. Sí,
2: además, como está creciendo, no solo vocalmente, sino físicamente, hermosísima eh, Nora. Y la mamá, ojo, Caterín, eh, es la que firma todo lo que ellos hacen con el celular y es la que empezó esta viralización a través de YouTube, de Facebook, que provocó esta explosión de estos dos chicos que cantan en español por fonética y que se han dedicado, como vos decías, a intérpretes de Latinoamérica. Así que la última gira que incluyó Buenos Aires fue en realidad Colombia, México, Chile, Perú, por todas partes.
1: Ellos nacieron en Francia pero en verdad el papá es coreano pero claro, el papá, que había nacido en Corea del Sur, fue adoptado a los cuatro años por una pareja de franceses y los acompañaba a, a los chicos con la guitarra, como conté. Y, no, y, y ella, Nora, tenía cuatro años cuando empezó a cantar. Solamente cuatro años y era realmente precioso lo que hacían.
2: Deliciosa su voz y por eso queríamos compartirlo. Hoy también estamos conmemorando, bueno, en realidad fue este domingo, los 35 años del Festival de Amnesty Internacional en, el, el en el River. Estadio,
1: sí, en el Estadio de River, eso fue otro acontecimiento histórico que sucedió por única vez, en nuestro país, por lo menos, y que había reunido a figuras de la canción mundial como Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman, el africano Yosun Dur, y por los locales, nada menos que Charlie García, y León Gieco, y fueron protagonistas esenciales, las madres. De Plaza de Mayo, recuerdo.
2: Y también se cumplen 33 años del mismo recital, pero en Chile. Claro, porque la idea
1: del de primer recital, hace 35 años, era hacerlo luego de Buenos Aires, en Santiago de Chile. Pero, ¿qué pasaba? Santiago de Chile todavía estaba el general Pinochet, la dictadura de Pinochet, fue imposible. Hubo un evento que se organizó en, en pequeña escala en Mendoza claro. para los chilenos, pero dos años después... Ya sin Pinochet Entonces Amnesty regresa a Chile Y lo que vamos a escuchar Es una perlita Es un documento eh, único Porque reúne al que fuera el cantante Del grupo inglés Genesis Peter Gabriel Con el grupo folclórico chileno Inti y Para hacer una versión de un tema Víctor Jara, ¿no?
2: El Arado Me gusta mucho
10: Las canciones de Victor Hara, si cantamos sus canciones,
11: él vive.
2: emocionante esta versión y era un poco lo que decíamos antes cuando hablábamos de Ni Chicha Ni Limona, que también es de Víctor Jara cómo la interpretar de una manera distinta a la original hace que la canción tome otro vuelo en el caso de Víctor Jara por supuesto era mucho más tranquila su forma de interpretar, él la había incluido en, un, en su disco Víctor Jara pero para diferenciarlo porque ya se, había otro que se llamaba Víctor Jara se le puso entre comillas geografía y es una canción, como todas las de él, que hace foco en el contenido y en la problemática social, por eso bueno, fue detenido desaparecido y finalmente asesinado por la dictadura de Pinochet
1: Yo voy a hacer un link de lo que acabamos de escuchar y hablábamos de Pinochet voy a hacer un link con Luz Cámara Acción porque en Netflix hay una película increíble que habla acerca de Pinochet que se llama El Conde es una versión muy irónica sobre Pinochet donde es presentado como, como si fuera Drácula ¿Eh? Hay que verla, realmente es increíble esta película El Conde en Netflix, véanla
2: Sí, es muy recomendable y además eh, hablábamos antes de la historia La importancia de la historia A mí me pasó la primera vez que fui a Chile Que eh, de, de acuerdo al hotel al que iba Dormía o con el Papa o con Pinochet, con cuadros oh, Era claro. muy fuerte claro. Porque, bueno, fue por la razón Uh -huh. eh, eh, y sobre todo por la fuerza era como las dos cosas no el papa Pinochet claro. y Pinochet eh, tardó muchos años en eh, fue diferente el proceso democrático en uh -huh. Chile que en Argentina sí claro que sí profe eh, ahora sí vamos de vuelta con la valijita porque
1: después de Quique Pesoa nos vamos a ir a México
0: no can, keep me, keep me, no
1: en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guinezu y Eduardo Maroni
2: Como nos gusta esta sección nos vamos imaginariamente a México, aunque ella, Ana Cecilia Pujals, periodista mexicana, vive hace muchísimos años en la Argentina, pero siempre nos lleva de viaje lo logra, no solo con su tonadita con su voz, sino también con lo que nos cuenta. Porque aquí llega con X de México, México.
7: Buenas madrugadas tengan todos ustedes, público conocedor de Una Noche en la Tierra. Hola, Edu, hola, Graciela, ¿cómo están? Y bueno, para hoy les preparé una, una columna que tiene que ver con una bebida que no es ni el tequila ni el mezcal, y después hay un montón de cosas más que son destiladas, sino a la auténtica bebida del pueblo, de los ámbitos rurales, de donde no hay nada más que magueyes o agaves que no son tequileros. Me refiero al pulque. El pulque, que es una, es una bebida que, a ver, que en, que en, 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 la América, en la América, en el México prehispánico, era una bebida destinada a los sacerdotes, a los altos mandos, así como fue el cacao en algún momento, o el chocolate en algún momento. También el pulque era una bebida ritual, es una bebida que es espesa. Es blanca, blanquecina, un poco espumosa, con un gusto extraño, un poco, a mí no me gusta particularmente, pero es, es fuerte. Obviamente es una bebida fermentada, eh, producto de la fermentación del aguamiel, del agave o del maguey, como ya les decía. Eh, y es una bebida que es, era muy importante en todo lo que era este, Mesoamérica, porque también se tomaba en otros lugares. Eh, de América y es una bebida muy interesante porque contiene mucha proteína. Eh, es, una, es una bebida que era ritual, es decir, se le, se le, se le adjudica, eh, digamos, más eh, beberla en situaciones religiosas o, o, o rituales. Eh, y después de, de la llegada de los españoles y la, el desplazamiento de gente, la conquista, en fin, de, de, al pasar de los años se fue convirtiendo más en una bebida del pueblo. Eh, ¿Por qué? Porque había mucha gente en las zonas rurales, por ejemplo, en épocas de la Revolución, donde había mucha hambre, pero había mucho maguey, se sacaba el pulque de los magueyes, porque había un montón de magueyes, y era una forma, digamos, de evasión, porque es, es alcohólica, entonces de, provoca así unas borracheras bastante interesantes, este, pero también es nutricional, o sea, la gente con beber pulque ya tenía un componente nutricional importante. Eh, ¿Y qué pasa? Que de ser esta, esta bebida de reyes, digamos, después del pueblo, vuelve a ponerse de moda... Eh, y de alguna manera ya hay mucha gente que ya va como de onda a las pulquerías, así se llaman las pulquerías, que, que uno en cualquier pueblo de México eh, hay, hay pulquerías, pero están reservadas normalmente para los hombres. A diferencia de las cantinas, a las pulquerías, en muchas pulquerías sí se permite la entrada de mujeres, porque muchas mujeres toman pulque. Hay muchas mujeres que no toman ni tequila ni mezcal, pero toman pulque. Entonces, eh, en, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, yo me acuerdo haber tenido una pulquería a la vuelta de casa que se llamaba Las Buenas Amistades. Era genial porque veías a los borrachitos saliendo por ahí, era muy curioso. Y hoy día sobreviven muchas pulquerías, de hecho hay, hasta hay visitas guiadas en la Ciudad de México. Eh, hoy día sobreviven algunas que tienen nombres espectaculares como La Antigua Roma, Lucero de mis noches, o hay una pulquería que me encanta que se llama La Risa, o Los Duelistas, Las, viejas, las, las Buenas Amistades Cerro, por supuesto. Eh, todos estos lugares obviamente han redefinido al pulque, de hecho el pulque para popularizarse entre, entre mujeres, incluso niños, se le empezó a hacer eh, una mezcla con frutas. Entonces empezaron a, a, a existir los curados, curado de mango, curado de papaya, curado de manzana. Es decir, la fruta que haya puede ser mezclada tranquilamente con pulque, que va a ser un curado. Así que pues eran lugares también de reunión, lugares de, para festejar. Sigue siendo hasta la fecha porque les digo que lo han revitalizado, Así que quería yo mencionar esta vida. Cuando si van a México, si tienen la oportunidad, prueben el pulque. El pulque es potente, es una bebida muy potente, es una bebida que se, que, que se va a la cabeza muy rápido, pero es muy nutritiva. Bueno, ustedes lo juzgarán. Eh, y como siempre cierro esta columna con música, me acordé de, del famoso y maravilloso Chava Flores, cronista de la Ciudad de México, cronista musical de la Ciudad de México, eh, que desde luego le dedicó una canción a las pulquerías es una canción maravillosa que relata la apertura de una nueva pulquería en el barrio en un barrio en la colonia Pensil, que es una colonia bien popular un barrio muy popular en la Ciudad de México se llama Los Pulques de Apan escúchenla y diviértanse y váyanse a tomar un pulquito les mando un saludo y nos escuchamos la próxima
11: Pásale, pásale a tomar los mejores Hoy que estamos celebrando las bodas de plata de Mariachi de Silvestre Vargas. Pásele, pásele, pásele. Se inauguró en la colonia Pensil la pulquería de Osofromio el mayor. Los pulques de Apan se llama el Cubil. Tuvo banderas a todo color, con mil pintó el acerril, con que adornara banquetas y salón, dio de regalos, platos y jarros, con enchiladas que hicieron ahí, harto confeti, globos y cohetes, y hasta una banda que nos tocaba así. Oscurados de tuna y melón Avena, piña, de fresa y limón carbonato para el chicotón Carro caliente, tarrito camión, Para las mujeres, entrada especial Servicio en logra, por ciencias de albañil Cuando cerramos, posletoreamos Para sus Estamos barril, los pulques de apan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la pencil. ¡Pasle, pasle! Me que en su frente de brazo, te arrojamos los venaderos. ¡Pasele, pasele, pasele! ¡Párale, si de tu madre duro
1: al curado de veloz! ¡Qué bueno esto, ¿no? De Del pulque. A mí hasta ahora me vendría bien un pulque, un pulquecito.
2: ¿eh? Nos ha llevado durante muchas noches en la tierra, Ana Cecilia, por la cultura espirituosa eh, mexicana, eh, el néctar de los dioses. Sí, así le dicen al pulque, porque es, junto con el tequila y el mezcal, una de
1: las bebidas de mayor tradición en tierra azteca.
2: Anita dijo que es la auténtica bebida del pueblo, tuvo sus avatares como nos contaba, en algún momento fue el pueblo, en otro momento medio aristocrática, pero en realidad eh, es una bebida que es súper popular, ella no le gusta tanto, sin embargo. Mire. Él lo ha dicho, sí, yo no... Sí, no, no yo no, tendría no,
1: que probarlo,
2: de, ¿nunca nuevo, probaste? de nuevo, porque me olvidé. Se obtiene de la fermentación de la miel que se extrae del magüey pulquero mm. y o agave salmiana, un poco ella lo explicaba, y viene de, de tiempos prehispánicos. Sí, porque hace cientos de años era una bebida que
1: se reservaba a las clases altas de la antigua sociedad azteca, donde se usaba en rituales y festejos realizados en honor a Mayahuel, well, la diosa del Magüey.
2: Y como ella no puede con su genio, siempre nos hace como un listadito de los lugares, por si vamos realmente a México. La otra vez fue los mercados, que fue súper interesante, todos los mercados de Ciudad de México, y ahora nos vino con las pulperías que tienen nombres rarísimos. Bueno, no, la Antigua Roma. Estás en el medio de México, sí, la Antigua Roma. Claro. Lucero de mis noches. Uh -huh. La risa. <risa> Roma, oh. perdón,
1: Roma no era también la película de Cuarón. Sí.
2: De, porque Roma, Roma es
1: este barrio claro. que hay en el DF.
2: También ¿Sí? se llama Roma. Claro. claro, bueno, pero para quien no sabe, decís, me voy a la antigua Roma. Y no parece un nombre de pulpería. Y otro, <risa> los duelistas. Esa hay que tener como cuidado.
1: Sí, los duelistas que era una película... De Stanley Kubrick, el título. Y eh, la canción
2: que escuchamos... Eso le iba a preguntar,
1: ¿no? Uh -huh. Los pulques de Apán, Chava el, Flores.
2: el Chava Flores, es del disco de buen humor, con las canciones y la voz de Chava Flores, que es de 1977. Es, vos sabés que Chava Flores, que un poco Anita lo decía, tiene la particularidad de ser un cronista urbano.
1: Una especie de jugular.
2: Sí, de estos jugulares modernos, cantante, compositor. Eh, pero antes de eso fue costurero, encargado de almacén, o sea, no sé, un ayudante almacén, almacenero, uh -huh. eh, cobrador, vendedor, administración en una ferretería, entre tantísimos oficios, para que vean que no siempre eh, los grandes músicos o aquellos que han triunfado en la profesión de les fue fácil. Así que entonces estaban Chabela Vargas y el Chava Flores. Oh, sí. ¿Qué tal, eh? Los Chabelos. Sí, los Chabelos. <ríe> Podría ser el nombre de una pulpería.
1: Profe, a usted, como a mí, nos gusta mucho... Mm. Nos gustan mucho todas las provincias argentinas, por sí, supuesto señor. no Usted puede toser porque esto es radio en vivo Usted puede toser Pero mi tos
2: fue discreta, baron, ¿Eh? la tuya no es discreta
1: pero, pero no está prohibido toser, ¿no? La gente dice, bueno, son humanos, están tosiendo
2: Es que está prohibido prohibir, empecemos por ahí Para empezar a hablar Les
1: decía que ambos dos nos gustan prácticamente todas las ciudades de, de Argentina cada una Todas tiene su, me gustan Cada a una tiene su encanto, sus bellezas su onda pero hay una en particular, donde yo estuve hace poco, y usted visitó un par de veces también, que es Salta. Salta la linda, le dicen. eh Y resulta que Salta fue elegida la ciudad más linda del mundo, ¿es así?
2: Un selecto grupo de de arquitectos y de especialistas, uh -huh. Uh -huh. ha elegido entre las 20 metrópolis, es decir, ciudades más sí, destacadas claro. del mundo, para aquellos que aman la arquitectura, a nuestra ciudad de Salta, eh, fue distinguida eh, como la tercera detrás de Quito y de Río de Janeiro, uh -huh. que también, bueno, yo tengo la posi tuve la posibilidad de conocer Quito y Río de Janeiro. O sea, pues sería la
1: segunda, entonces, porque la primera la sacamos, la Quito. <risa>
2: En Quito lo que quiero decirte es una ciudad hermosísima, eh, la comida típica también es riquísima, pero yo ahí llegué a una conclusión y no quiero ser, eh, hacer una discriminación Ajá. en este asunto, de por qué en realidad los quiteños suelen ser de baja estatura. Mm. Porque muchas de... Las... Achaparrados,
1: achaparrados. De dice.
2: baja estatura. Claro. ¿Por qué? Porque vos tenés muchas subidas, muchas subidas, muchas subidas. Y necesariamente, como además estás en altura, eh, no en altura por la subida, sino en altura mm, por el clima, claro. por la montaña, eh, eh, te vas como achicando cuando vas subiendo. O sea, a mí me pasó, yo en un está chequeado por mí, en un momento yo iba ya doblando las rodillas de una manera que te vas como, mm. sí, achicando. Ajá. Pero usted, usted, es muy
1: pero después usted volvió a su forma natural <risa> Después o volvió a la
2: forma natural O sea,
1: se va. después se, se va expandiendo cuando Después vuelve.
2: me expandí Y en el caso de Río de Janeiro son tres ciudades absolutamente diferentes Para compartir este ranking el Río de Janeiro es una ciudad muy cosmopolita sí. Muy moderna Yo tengo una el
1: mejor recuerdo, perdón, de Río de Janeiro cuando en el año 1985 pude ir al primer festival Rock in Rio.
2: ¡Ay, qué lindo!
1: Que era increíble, ¿no? Fueron tres noches donde se presentaron Queen, ACD, ACDC, Ross Stewart, George Benson, todo el mundo estaba, los B-52, los B-52, ¿no? Y, fueron, y fue una especie de busto porque llovieron los, los tres días, torrencial, y era todo un barro, estábamos todos ahí mezclados, todos embarrados, y tengo el recuerdo de una noche que después de, de uno de los recitales, de la segunda noche creo que fue, nos fuimos todos a bailar a Asa Branca, a Zambar, ¿eh? un zambódromo mm. gigante, que fue la noche que más agua cayó del
2: cielo de lo que yo <risas> recuerdo, salimos en
1: canoa de
2: Río de Janeiro. Bueno, por supuesto, Río de Janeiro, además de sus playas, de el Cristo del Pan de Azúcar, sí. tiene sus callecitas, la, las, las favelas también. Las churrasquerías son muy, muy lindas también, sí. ricas hasta ahora. ¿eh? Una caipirinha. <risa> <Y también. risa> muy linda. Es una ciudad muy alegre, bueno, el Maracaná, el <coughs> San Bódromo, sí. tiene un montón. Yo cuando fui al San Bódromo tuve la oportunidad una vez de visitar eh, toda la parte del, del que hace... El, para el carnaval se trabaja todo el año, como aquí, por ejemplo, en Gualeguaychú. Uh
3: -huh.
2: Y también, como lo hice en Gualeguaychú, en Río de Janeiro, ahí no, no pude eh, entrar a donde hacen los trajes y las costureras, trabajando muy lindo. Y después,
1: ¿Usted, fue... ¿Usted era parte de una comparsa o algo así, no?
2: Ojalá, varones no. ojalá. bueno era... ¿Sabe bailar
1: como esas Pero, negritas cómo no, que bailan no, así? ¿Cómo? ¿Usted, ¿A usted le da el, el, el physique du rol?
2: El, el saltito ese de las murgas, porque además eh, en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimas murgas y también ya empiezan en un mes a trabajar para el carnaval. Mm. Entonces vos vas escuchando los ensayos, que va mezclándose con el ruido de la ciudad todas las tardes. Y en el Zambodromo, la segunda vez que fui, estaba cerrado. Entonces fui con unas amigas y zambamos en la calle. Así hicimos nuestro, nuestra coreografía de carnaval. Pero volviendo a la ciudad de Salta...
1: Sí, que fue una ciudad que durante el virreinato era un importante punto de paso entre Buenos Aires y el Alto Perú. Y esto bueno resultó en una mixtura muy importante de influencias culturales europeas que todavía se pueden apreciar en estos edificios históricos en las iglesias y en los mercados que tiene Salta.
2: ¿no? Y además Alta es linda desde donde la mires, porque si llegas por tierra eh, ya te recibe, depende de donde... Yo por ejemplo una de las veces fui por los Valles Calchaquíes, que había hecho todo un, todo un viaje muy largo por Argentina y es impactante llegar desde Cachi. Claro. Y también tenés. Pero usted la... ve
1: una sola partecita de ahí. Es de...
2: un cachito, sí. <risa> sí, sí. <risa> también la ves. Uy, perdóname, te arruiné. <risa> no, no el está muy bien, está muy bien.
8: Está muy bien.
2: Digo que también tenés la posibilidad de ir por el teleférico, sí. hacer una excursión que ves toda la ciudad como. Desde una con... panorámica. Panorámica.
1: Cuando estuve para ver el estreno de Messi 10. Estaban justamente remodelando el teleférico. Mm, no parece ir. que lo modernizaron, lo modernizaron. Ah,
2: mira vos. ¿Eh? Y, eh, por supuesto, Valderrama. Sí, bueno, bien. la estación de tren que te lleva al tren de las nubes. Uh, eso también bien. es muy lindo.
1: ¿Usted sufre de vértigo o no?
2: Sufro, pero para mí. Todo hay que hacerlo sí. Así que fui al Tren de las Nubes Cuando bajé en San Antonio de los Cobres Mamita quería Pero eso no es la ciudad de Salta uh -huh. Eso es la provincia Pero de... va
1: alto, alto ¿eh? Yo he ido.
2: Sí que va alto El Tren ¿verdad? de las
1: Nubes Está tan alto Que en un momento Me pareció ver un tipo Con una túnica <risa> Y una barba blanca Arriba de una nube No, está Digo, alto de verdad Esto será así
2: Está alto de verdad Te lo uh -huh. aseguro eh, es, digamos, aquí se ha premiado a La ciudad de Salta y no a toda la provincia Pero es una belleza toda la provincia ¿Cómo son una belleza Estos cantores del alma uh, Que llegan ahora, se llaman Canto del alma para Canto hacer... del alma siendo la noche salteña
6: Esa bonita noche saldeña Si me voy de peña Yo soy feliz Porque si la luna se vuelve Samba, siempre quiero estar aquí Porque si la luna se vuelve Samba, siempre quiero estar aquí Demasiado linda está la balcarce Para no quedarse por la estación Siento que repica un bombo de güero y semi alegre que repica un poco de huevo y se me alegra el corazón Suena la serrillana y carpa de salta en la misma voz. Cuando canta toda la paisanada y la nueva generación. Cuando canta toda la paisanada y la nueva generación. Unita más voy a la casona, de una borbona llamándome, el que desafina no desentona cerca del amanecer, el que desafina no desentona cerca del amanecer.
1: ¿Sabe cómo le dicen a los chicos de canto del alma?
2: ¿Cómo le dicen, varones? Los
1: embajadores del folclore. Y
2: vaya si lo son.
1: Y ellos vienen recorriendo de hace 10 años los escenarios de todo el país, llevando la bandera del folclore y de la tradición, con una vestimenta de gaucho que completa todo el repertorio tradicional, que además tiene canciones propias y otras del cancionero popular.
2: Del disco Fiesta del Alma es esta canción, La Noche Salteña, que es del año 2022 Y qué polenta que con la que transmiten ellos esta belleza que tratábamos de describir Tremendo. Algún día podemos hablar de toda la provincia o hacer un recorrido por las provincias argentinas también? Qué
1: linda es La Noche Salteña, ¿eh? porque Salta se ilumina, es una ciudad muy limpia Lo primero que, que a mí me impactó, la limpieza de las calles ¿eh? Eh, y, lo, y el orden que tiene, es muy ordenadita, muy limpia, la gente muy amable. ¿Comiste tamales? Sí, no tan males, ¿eh? estaban, <risa> bastante estaban bastante buenos. Empanaditas. Comí tamales, comí empanaditas. Me recomendaban algunos lugares para ir a comer precisamente los tamales y, y todas estas comidas, el ocro, todo esto. Pero yo me iba... Eh, eh, porque son lugares que le recomiendan a uno en, en los hoteles, son lugares for export. Hay mucho turista, japonés, brasileño, No, europeo. no hay que ir ahí. Entonces yo me iba a uno, que yo le decía la gota de grasa. Era un sucuchito
2: chiquitito, chiquitito.
1: Unos tamales y un vinito salteño por dos mangos. ¿eh? Hay
2: que ir a los cuchitriles. A los
1: cuchitriles, por supuesto. O a las
2: pulperías o a los bodegones, pero auténticos. Pero siempre
1: hay que recordar que Salta es un verdadero poema como poema también es lo que viene a continuación Poemas en la Voz De la luna luna de Federico García
2: Lorca. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna a sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano, Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueños los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la sumaya, ¡ay cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado.
12: vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando en el aire conmovido, mueve la luna a sus brazos y enseña lúbrica y pura a su seno de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado. Como canta y como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano fragua llora dando gritos los gitanos el aire la vela vela el aire la está velando huye luna 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 que ya siento sus caballos niño déjame no pises mi blanco almidonado mi niño déjame no pises mi blanco almidonado mi
1: yo soy un fanático declarado del gran Paco Ibáñez, y aquí lo estábamos escuchando, haciendo precisamente Romance de La Luna Luna.
2: Y yo soy una fanática ya súper declarada en Una noche en la tierra de Federico García Lorca, por mi mamá, Rita Toledo, que ya conté que era declamadora profesional. No me sale hacerlo como ella porque ella era muy teatral, realmente, y tengo miedo, varones, que te rías de mí, y también no, por mi tía, ¿por la Petra Toledo que era profesora de literatura y me hizo amar a García Lorca, un mucho más que un poeta y un escritor y ensayista, supuesto, un claro. revolucionario sí. de la palabra. Uh -huh. eh, además, no solamente es poesía, sino grandes obras de teatro. Una
1: figura fundamental durante la dictadura de Franco en
2: España, ¿no? Que fue asesinado, cuyo cuerpo todavía es un misterio, donde está pese a todas las excavaciones que uh -huh. se han realizado en España, la realidad es que también estuvo en Buenos Aires él en el estreno de Bodas de Sangre, una de sus grandes obras, bueno después está La Casa de, Ber de Bernarda Alba por ejemplo, mm. lo digo no vuelvo, a La Casa de Bernarda sí. Alba y me salió mejor, grandes obras y esta este romance de La Luna a Luna pertenece a su romancero gitano.
1: Y en cuanto a Paco Ibáñez, esta, este tema, musicalizado este poema, se encuentra en el disco España de hoy y de siempre del año 1964. Y bueno, qué decir de Paco Ibáñez, cantante, compositor y músico español que dedicó casi toda su trayectoria artística a musicalizar poemas de autores españoles e hispanoamericanos, clásicos tanto como contemporáneos
2: Una combinación sinceramente hermosa Hemos escuchado a Federico García Lorca Junto a Paco Ibáñez
1: Así es profesora, pero no se vaya Porque esto todavía tiene mucha tela Para cortar
2: Hasta las dos no can, he may, he may,
0: no can, no.
1: en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Maroni Bueno, profesora querida llega uno de nuestros eh, de nuestras secciones más festejadas donde presentamos a diversos artistas que nos cuentan de sus actividades llega entonces
10: Yo Soy
1: Yo
4: Soy
2: Recibimos esta medianoche a María Eugenia Díaz, cantante, actriz, compositora y autora de canciones y de obras musicales. Es la hija de Coco Díaz y está participando con su hermano de un gran homenaje. ¿Cómo estás? Bienvenida a Una Noche en la Tierra.
9: ¿Cómo estás? Bienvenidos a ustedes también a este a ser parte de este homenaje porque con este hermoso horario de arena que permitimos promocionarlo. Están siendo parte también de este concierto de homenaje, así que gracias.
1: María Eugenia, ¿en qué va a consistir este homenaje a Coco, a tu papá?
9: Es un concierto con, honrando su obra, su memoria, pero sobre todo este, su obra su musical, así que estaremos compartiendo con otros colegas sus su canciones. Las, hay un problema muy grande en el tema de la selección de las canciones, porque papá graba tantos discos, más de 50, y nos pasa que más las canciones que no están grabadas, más las canciones que grabaron nuestros compañeros y demás, entonces se nos hizo bastante difícil poder seleccionar las que se van a cantar ese día. Así que supongo que próximamente van a haber más homenajes para para seguir este, honrando su obra y retornándola.
2: Eugenia, se dice de tu papá que fue quien le puso una sonrisa al chamamé, este homenaje, vamos a decir que es única función el 25 de octubre a las 8 de la noche en el CSK, y vos decías de la selección de las canciones, me imagino que a vos y a tu hermano, además al tratarse de, del padre de ustedes, la selección los debe haber atravesado desde distintos lugares, ¿no?
9: Sí, por supuesto, y hasta el día de, de, de hoy que uno está pensando detalles o que se junta con los músicos a ensayar eh, es volver a la niñez es volver al momento en el que eh, es tenerlo nuevamente con uno eh, yo tengo mi, mi filosofía de que los queridos nunca se van, siempre están al lado nuestro, en otro plano quizás no lo vemos, pero sí podemos sentirlos entonces sé que él está en todo esto eh, y debe estar contento porque muchos compañeros tienen eh, a compartir esta esta junta para él y él va a estar porque porque bueno es lo que seguramente le gustaría le gustará estar contento y, bueno y a todo el público que lo ha seguido durante tantos años yo siempre digo que papá con esto de cantar este cosas y, y, y llevar este ser uno de los referentes mayores junto con otros como pues, Luis Landisina, por nombrar a alguien a Florencia Molina Campos en pintura, a María Villar Medina, han de unos referentes del arte costumbrista y el arte costumbrista en ese, ese que se mete de todo el corazón de la gente y papá está, está como sellado en el corazón de, del pueblo que lo ha escuchado que ha reído con sus canciones, que ha sido acompañado con sus canciones, que ha, ha, ha despejado quizá un día laboral largo al, al escucharlo. Este.
1: Y él, de... él, perdóname María Eugenia, sí. él, él tuvo una carrera eh, casi de seis décadas, ¿no? Y vendió millones de discos.
9: Sí, Sí, uno de los grandes vendedores de discos solistas, junto con el general Antonio Tormos y mi papá, uh -huh. Y vos sabés que tenía un programa de radio muchos años, eh, muchos años se señor el micrófono, eh, adquiere la, la radio Uruguay, la radio Colonia, y entonces sus artistas y sus directivos este, entre ellos el señor Julio Marvis, toma la radio, dirigía Marvis, y nos llama papá para que haga un programa, y el horario que tenía papi era de 5 de la mañana a 6. Entonces él este, acompañaba... Imagina los laburantes que iban a esa hora tomando cuatro mates, eh, en el auto, o en, la, o en el colectivo iba tomando el programa de papi. Este, así que al acompañar tanto de laburante, siempre desde su palabra, desde su humor, desde sus canciones, este, como decía antes, ha, ha sido, es una artista popular. Y eh, ese es un reino al que no todos podemos llegar que este, en algún día espero hacerlo porque es un reino muy alto y, y realmente la gente que trabaja con mucha conciencia y el tocado también
2: un poco con Un reino María Eugenia al que vamos a tener oportunidad de acceder el próximo 25 de octubre como decíamos a las 8 de la noche en el CSK vos junto a tu hermano Juan Martín son los responsables de este gran homenaje a Coco Díaz y si tuvieras que elegir una canción de tu papá para despedirnos de esta charla ¿cuál elegirías?
9: y puede ser un ritmo como es el Yotis que es un ritmo en el litoral se toca mucho en la provincia de Misiones este, no está muy difundido y es hermosísimo así que bueno, me parece que sí puede ser ha hecho un tema precioso eh, que es el Yotis de la parrata, así que bueno, me parece que con esto podemos este, cerrar y podemos invitar a, a la gente que no se la pierda Vamos a estar ahí con muchos colegas, muchos compañeros prestigiosos en este concierto de homenaje.
1: Ahí estaremos entonces apoyando, por supuesto, este hermoso homenaje al gran Coco Díaz. Un beso enorme te mandamos, María Eugenia.
9: Muchísimas gracias, lo mismo para ustedes. Que descansen todos después. Con, este, con el corazón alegre después de escuchar el de del alpán.
2: Nos vamos con una sonrisa, gracias.
13: Che, Coto, ¿qué estás haciendo con tu Alpargata, ch amigo? Ah,
2: <risa> las estoy ilustrando.
13: <risa> <risa> sí, porque sabés que esta noche es muy importante para mí. ¿Qué novedad hay? Compadre, lo invito a usted también, porque esta noche voy a ir al baile a bailar el choti.
11: ¿Cómo no? <risa> y vamos a empezar nomás allá. Bueno, cómo no. ¡Ohh!
13: Ajá. ¡Salga a bailar nomás compadre! ¡Salga a bailar! Oh, esos tiempos, eh! Ajá. Mire compadre, lo invito al baile, ¿Cómo no? que la comadre venga también, si quiere. Así recuerda ¿De qué? los tiempos de antes. Qué cosa linda, no vaya que. No qué cosa linda que es ver a bailar. Yo te hizo otra vez. La alpargata es. De la alpargata ya lo creo. tiene su historia, no vaya a creer, ¿No te dije? porque en mis tiempos, ¿De qué? bailando el shot, se habré gastado pares del día. Qué cosa linda que es ver bailar el Chotis otra vez. De la alpargata es el Chotis que le canto a quien bueno. <risas> la abuelo eh a ah, mirar cómo le baila che. Oh, ¿Sí? eres <risas> el buen me estás gastando las polainas. Para abuelo eh, eres Para recordar ¿De, de aquellos tiempos. No, no hoy un parcito me peinaré, porque esta noche ¿Qué? bailando el chote no va a hacer? y en bigo todas las dejaré. Ah cosa linda que es ver bailar chotis otra vez De La alpargata es el chotis que le canto aquí <risa> ¡Se me metió el abuelo, Che! No aguantó mal, no aguantó mal <risa> ¡Todos! De la alpargata es el chotis que le canto aquí
2: Razón, María Eugenia Díaz tenía es muy divertido este Yotis de la Alpargata, como toda la música que le ponía color y sonrisas.
1: Y por supuesto, estaremos presentes en este homenaje a, a Coco Díaz el próximo 25 de octubre a las 20 horas en el CCK.
2: Al comienzo de Una Noche en la Tierra ya pasaron volando como los días estás casi, bueno, todavía no llegamos a las dos horas, pero ya estamos cerca.
1: ¿Usted perdón, ¿Era un chiste lo de recién? Sí. Los, de los días pasan volando, sí, quiere decir. Ajá. claro. Se lo voy a contar a Mavi. <risa>
2: <risa> bueno, hay un chiste que siempre se hacía. Sí, en mis, sí, por supuesto. En mis épocas de niña. Sí. Decía que nosotros al comienzo anunciábamos que ya estamos, eh, todo el mes de octubre en realidad, es una celebración de la democracia argentina, de los 40 años, el próximo domingo vamos a votar
3: uh
1: -huh.
2: y es muy importante entonces volver a estos comienzos del regreso de la democracia.
1: Claro, porque esto fue exactamente hace 40 años, cuando después de siete largos y trágicos años, de la dictadura cívico-militar finalmente el 30 de octubre de 1983 nuestro país retomó las bases institucionales de un sistema político basado en los principios de la constitución donde fue electo democráticamente el doctor Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la nación
2: eso ocurrió el 30 de octubre como decías y después se la asumió el 10 de diciembre yo recuerdo haber ido a todos los cierres de campaña, uh -huh. era bueno, para mí era un debut en esas lides y sinceramente escuchar eh, lo Alfonsín en el Obelisco, después a Luder, eh, el Pizarro en Plaza de Mayo, no fue al Obelisco, era súper em emotivo porque sí, sí. todo tenía una épica, una mística claro. y además era poder hablar después de tantos años de opresión, de silencio, de terror era volver, y justamente Alfonsín, uno de los, creo que más allá de su personalidad, una de los eh, grandes aciertos de su campaña fue eh, recitar el prólogo de la Constitución, el preámbulo de la Constitución Nacional, porque había sido durante siete años violada salvajemente la Constitución. Y
1: fue el comienzo de una gran apertura, no solamente en la democracia sino también en lo cultural, en lo social, en lo artístico. Eh, recuerdo particularmente artistas que habían estado prohibidísimos durante la dictadura que pudieron volver a, a florecer, a ofrecer su obra hermosa y fue una gran movida para el folclore, para el tango, pero sobre todo para el rock argentino. ¿eh? Que, que empezó a generar artistas, noveles, como los Twists, por ejemplo, ¿se acuerda cuando sacaron La dicha en movimiento? Sí. El título del disco lo decía todo, La dicha en movimiento era.
2: En parte por eso, volvemos a lo que decíamos cuando estábamos hablando de la serie de Fito Paez, tiene tanto, tanta mística porque recrea parte de esos años y por lo supuesto. que sucedía, por ejemplo en la ciudad de Rosario, en plena dictadura. Hay una muestra, varones, muy interesante, 40 años en democracia, que se exhibe en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Así es. Se puede visitar hasta el día 30 de octubre. Esa mm. es una muestra gratuita sí. en el entrepiso. Es, es muy
1: interesante porque propone un recorrido por 40 hitos, que impactaron en nuestra sociedad y son parte de nuestra historia. Es un repaso por la sanción de las principales leyes aprobadas, donde se alude a conquistas que se han logrado en todos estos años. ¿eh?
2: Hay y imágenes muy... de la hemeroteca del Congreso de la Nación, un lugar que hay que ir a visitar, se lo súper recomiendo. Uh -huh. Hay revistas, diarios... Hay, hay... fotografías,
1: una muestra de fotografías También. de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina.
2: Es una muestra como que para mí es importante visitar. Eh, la, el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso Nacional está en Alcina 1835 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en, la, en el Congreso.
1: Sí, además hay visitas guiadas para el público general los días jueves a las 15 horas. ¿eh? Eh, son gratuitas y solo requieren una inscripción previa.
2: Y a la hora de elegir una canción por estos 40 años de democracia... Pensamos con varones. Vamos por el lado de la ironía, vamos por el lado de la sutileza, la inteligencia. El humor. El humor.
1: Claro. ¿Cómo no, varones? Aquí llega entonces León Gieco.
11: Ojo con los oroscos.
10: Somos como los orozcos yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, otro pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos. Yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho. Como brocotó, con polo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, troco, chocó con los motos, colocó molo top. Bonzo, stop, 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 oro, con lo con tomó todos los hongos uno luego solo como por dos otoños botó por mol por los ojos tomó cloroformo bols rom, porrón toronto toso no con mordón lo botó o no dobló los codos como loco coño se votó tanto porroboró socorro como tomó morfojo hot mondongo pollo con boroto lloró lloró con dolor por cómo lloró tomó como dos hongos tocó fondo torró como loco contó todo todo todo, todo. Bochornoso como como stop ¡ya! ¡colo! ¡aro! go soplón, moroso bocón chorro como doroso robó dos potros por como los montó los trotó por los son por los toldos por chocón doloroso stop 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 ahora pero tú lo como morboso compró por los champú fotos, pornos color compró como dos tomos trozos cosas con chambrata vamos como mon trolos sososo con condón vamos como ojos rococó todos polvos cortos fogoso stop stop nosotros no somos como los Orozco, Yo los conozco son ocho los monos. Ocho Toto Cholo Tom Moncho Rodolfo Otto Pololo. Yo como los votos solo por Rodolfo. Los otros son locos. Yo los conozco no los soporto. Stop stop. Lo probó por, voló por. por los ojos rojos por los polos, voló por vos, bon. voló por Jampan, por no, no soñó con Chocón, no lloró por John, voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor gordo, Roló, nos contó, los tronchos son grosos como los corchos, bocho borroso, stop, stop, Rodolfo, rojo! Como John Scott, ronco ronco, formó todos los coros, tocó dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, jaropo con tomo, bongo con Don Johnson, tocó con todos los lobos, los tornos los moscos Compró dos boxes, tocó socorro con pol Nos contó con honor, tocó con vo, tocó con vo Sopló porno trombón, tocó, son sonoros los cocos rock, pop, pol, todo nos contó tocó, como yo, todos los oh, 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 tocó con Tampoco nos tocó con Colón Coloso Otros rollos con poco protocolo, copó todo. Como los monos troncosos, don floro, los locos, logró todo el confort. Ojo por ojo controló todo. Con por fono, los otros oroscos, cortó con todos. Cobró todos los bonos, bocón, colocó montos grosos por vos Cobró dos lotos, compró dos for, ocho volvos dos gols. Oro, montos, toros, compró los contos, rodó con honor Zorro. Stop, stop. Poloto oh. oh, Rodoto Gordo Poco con olor Mormón Glotón con hopo, Rostro poroso Rotoso Roñoso Como con motor Roto Solo como croto Solo como topo Solo Como Don Bosco Con poncho Choto Stop Stop Nosotros no somos Como los oros, Yo lo conozco Son ocho los monos ocho Toto Cholo Tom Poncho Rodolfo Otro pololo Solo por Rodolfo, los otros son locos. Yo los conozco, no los soporto. Stop, 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 stop. Yo
1: pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, no los conozco. <risa>
2: <risa> es un himno en todo sentido, fue compuesto por León Gieco y Luis Gravitt que forma parte del álbum titulado Orozco, de 1997. Lo divertido que es, y sobre todo el video.
1: Hermoso, hermoso. Un
2: adelantado a la época, Y aparece, una aparece un
1: elenco de personajes Estelar. increíbles, ¿no? Por ejemplo, ¿quién estaba? Lalo Mir, que era el presentador.
2: Alfredo Casero.
1: Sí, Daddy Brieva, Fabio Posca. ¿Quién Posca era
2: Pocho, Brieva era Toto, Leonardo esbaraglia Divino el Cholo. <ríe> sí. Casaya era Tom. ¿eh? Darío Grandinetti, Extraordinario Moncho. Sí, Mirángel Solá era Otto.
1: Enrique Pinti, <ríe> Enrique Pinti Pololo. Pololo. Y bueno, el mismo Leo que era Rodolfo.
2: Una genialidad, una más de Gieco, porque sinceramente nos tiene siempre acostumbrados ya, no te asombras, o te asombras del asombro en todo caso, una cosa rara logra provocar Gieco siempre. Aprovechamos para mandarle
1: sesión. un gran saludo a León y que se reponga porque tenía un temita en las cuerdas vocales, así que bueno, que se reponga muy pronto, muy necesario, imprescindible León Gieco. ¿Varone? ¿Qué? Ha llegado pasa? la
2: hora de ah. decirles hasta la próxima noche en la tierra.
1: Sí, señora, sí, señor. Nos despedimos entonces hasta la próxima medianoche de lunes. ¿Quién nos, no, ¿Quién nos acompañaron? A ver, porque esto esto es una pandilla.
2: ¿eh? ¿Qué empezó en la presentación artística?
1: Anita Cecilia Puyals con X
2: de México. En Yo Soy María Eugenia Díaz.
1: Sí, y bueno, seguimos eh, siempre conectados con nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales.
2: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
1: En el Facebook, una noche en la tierra.
2: Agradecemos a nuestros compañeros, el señor Diego Rosato.
1: Y José Luis de Dios, en la puesta en el aire.
2: Mónica Lisi.
1: En la operación técnica.
2: Darío Vázquez. Por
1: el podcast que siempre sube a la web de la folclórica.
2: Violeta Epifanio.
1: La Chuchi, está atenta porque sube las secciones también a la web.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí,
1: nos volvemos a encontrar la próxima medianoche, como dijimos, y un consejito de amigos. Recordemos que el domingo se vota. Votemos bien, por favor.
2: Votemos. Nos volvemos a encontrar entonces y nos vamos cantando
1: Kimei Neuquén.
0: Cielo, la onda noche Yo el viento, la cenata la luna prende En la negra simba De mi araucana El campo prendido, Neuquén, Jiménez. se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde Bardas. Tiene rayendo de en dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Me canto, pero encima